ադրբեջանի արտահերտնտրություններ։ Ալիևի նոր դարաշրջանը։ Տեկտեմբերի 7-ին ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն անսպասելի օրեն հրամանագիր ստորագրեց 2024 թվականի փետրվարի 7-ին նախագահական արտահերտնտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ։ Այս անսպասելի որոշումը կայացվեց դեկտեմբերի 6-ին Բաքվում Ամերիկայի միացյալ նահանգների պետ քարտուղար Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով օգտական Ջեյմս Օբրայենի հետ Ալիևի հանդիպումից անմիջապես հետո։ Զրույցի ընթացքում Օբրայեն Ալիևի ներփոխանցել Վաշինգտոնի պատրաստակամությունը շարունակել խաղաղ բանակցությունները ամենը միջնորդությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղում հայերի էթնիկ զտումից եւ բռնի տեղահանումից հետո Ադրբեջանը հրաժարվում է արևմտյան հարթակներում բանակցություններ վարել։ Ալիևը հրաժարվեց անցած տարվա հոկտեմբերին Իսպանիայի գրանադա քաղաքում կայացած հանդիպումից, իսկ հետո մերժեց Բրյուսելում եւ Վաշինգտոնում առաջարկվող հանդիպումները։ Սակայն նահամաձայնեց մասնակցել դեկտեմբերի 26-ին Սանկտ-Պետերբուրգում անկախ պետությունների համագործակցության գագաթնա ժողովի շրջանակներում Փաշինյանի հետ հանդիպմանը։ Հատկանշական է, որ հունվարի 23-ին Ալիևն ընդունել է ռուսաստանի դաշնության փոխվարչապետ եւ միջկառավարական հանձնաժողովի համանախագահ Ալեքսեյ Օվերչուկին։ Օվերչուկը միջնորդական առաքելություն է իրականացնում ռուսական կողմից, մասնավորապես ներգրավված է սահմանազատման հարցում։ Օվերչուկի այցից մոտ 10 նոր առաջ, ինչպես հաղորդում է ադրբեջանական մինվալ գործակալությունը, պաշտոնական Բաքուն հրաժարվել էր հանդիպել Կովկասում բանակցությունների գծով ամենը պետք հարտուղարի ավագ խորհրդական լուի բոնոյի հետ, որն ավելի վաղ այցելել էր Հայաստան։ Բոնոյից հետո Հայաստան այցելեց Եվրոպական միության ներկայացուցիչ Տոյվոկ Լարա, սակայն նա անգամ Բաքու գնալու փորձ չարեց։ Կլարա հայտարարել էր, որ Բաքու այդ չի նախատեսվում, քանի որ Ադրբեջանում նախընտրական քարոզարշավի շրջանն է։ Այդու հանդերձ նախընտրական քարոզարշավը չի ազդում ռուս պաշտոնյաների այցերի վրա։ Արդիական է այն հարցադրումը, թե ինչու Ալիևը, որը վերջին 3 տարիների ընթացքում խաղաղության մասին քննարկումներ էր անցկացնում արևմտյան հարթակներում, ինչպիսիք են Վաշինգտոնը եւ Բրյուսելը, կտրուկ փոխեց իր դիրքորոշումը լեռնայի Ղարաբաղում էթնիկ զտումից հետո։ Կարևոր է վերլուծել եւ հասկանալ թե որքանով է այս փոփոխությունը կապված նախատեսվածից 1 տարի շուտ նախագահական արտահերտնտրություններ անցկացնելու Ալիևի որոշման հետ։ 2024 թվականի հունվարի 10-ին տեղական հերոստահալիքներին տված հարցազրույցում Ալիևը բացատրել էր արտահերտնտրություններ նշանակելու իր որոշումը։ Ընտրությունները նշանավորում են դարաշրջանի ավարտ։ Սեպտեմբերին մենք ավարտեցինք այդ դարաշրջանը, որը դարակազմիկ իրադարձություն էր։ Կարծում եմ, որ Ադրբեջանի դարավոր պատմության մեջ նման հաղթանակ չի եղել։ Նախագահական ընտրությունները պետք է նշանավորեն նոր դարաշրջանի սկիզբը։ Դրա հետ մեկտեղ նա հայտարարել էր, որ ընտրությունները տեղիկ ունենան լեռնային Ղարաբաղում, որտեղ հայ բնակչություն այլևս չկա, եւ այն տարածքներում, որոնք ներկայումս գտնվում են ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Ալիևը հիմնավորել է այդ որոշում նաև պատճառաբանելով, որ լրացել է իր նախագահական ժամկետի 20 տարին։ Սակայն նա իր խոսքն ամփոփել է նոր դարաշրջան բացելու թեզով նշելով, առաջին պատճառը իհարկե է նոր դարաշրջանի մեկնարկն է։ եւ նախագահական ընտրություններ նորնություն կբերեն նաեւ այս նոր դարաշրջանի բացման համար։ Այս ճակերտավոր նոր դարաշրջանի հիմնական չափանիշներն ու նպատակները հասկանալը շատ կարևոր է, մասնավորապես այն տեսանկյունից, թե ինչպես դա կազդի Ադրբեջանի, Հայաստանի հետ բանակցությունների եւ ավելի լայն իմաստով տարածաշրջանի վրա։ Ալիևն Ադրբեջանում իրական ընդդիմություն չունի։ Երկու խոշոր ընդդիմադիր կուսակցությունները Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատը եւ մուսավատը որոշել են ձեռն պահմնալ առաջիկա արտահերտ նախագահական ընտրություններին մասնակցելուց։ Առաջադրված 6 թեկնածուներն էլ Զահիդ Օրուջը, Ֆուադ Ալիևը, Ռազի Նուրուլայևը, 
Fazil Mustafan, Gudrat Hasan Guliyeva yev Elshad Musayeva mrtsaktsum en te ov karogh e lavagunes arachtanel Aliyevi orakarkhe. Azerbaijanci blogger Gündüz Ağayevi zagranakarum ays teknatsuner e patkervats en Aliyevi yerkate brunskits kakhvats, inchi itsuits e dnum ayn paste vor nrank khagumen Aliyevi kanunnerov. Կարևոր է արձանագրել, որ ընտրություններից առաջ ադրբեջանի բռնատիրական ռեժիմը հարցակումների նորալիք սկսես լրագրողների ընդդիմության եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների նկատմամբ։ Հուլիսին ադրբեջանի իշխանություններն անհիմն քրեական մեղադրանքով ձերբակալեցին ընդդիմադիր առաջնորդ եւ գիտնական Գուբատ Իբադոգլուին։ 2020-ի պատերազմի ժամանակ Իբադոգլուն սկզբում աջակցում էր Իլհամ Ալիևին, սակայն հետագայում քննադատում էր նրա վերաբերմունքը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ Իբադոգլուի ձերբակալությունից հետո պետական հովանավորությամբ արշավ սկսվեց ընդդեմ ադրբեջանում պատերազմի դեմ հանդես եկող ակտիվիստների։ Խորհրդանի անդամները այդ թվում օրինակ իշխող կուսակցության պատգամավոր Էլման Մամեդովը միացել էին այդ քարոզարշավին։ Նա հանդես էր եկել կոշտ հայտարարությամբ, նշելով, որ հակապատերազմական արշավը գործողություն է ադրբեջանի պետականության եւ անվտանգության դեմ։ Սա պետք է հետաքննել պետական մակարդակով դրանով զբաղվող մարդկանց ինքնությունը պետք է պարզվի եւ լուրջ միջոցներ ձեռնարկվեն ադրբեջանական օրենսդրության շրջանակներում։ Մեկ այլ օրենսդիր Այդին Միրզազադ են, որը նույնպես Ալիևի իշխող կուսակցությունից է նշել էր, որ ցանկացած հասարակությունում կան ազգային շահերին հակադրվող խմբեր, որոնք ֆինանսավորվում են դրսից։ Նա մատնանշեց ոչ պատերազմի համախոհներին, որպես նման մի խում մեղադրելով նրանց բռնազավթման ժամանակ հայկական շահերին բացահայտ եւ գաղտնի աջակցելու մեջ։ Այս արշավը եւս մեկ ցուցիչ է, որ Ալիևը հայերի հետ խաղաղություն հաստատելու մտադրություն չունի։ Ավելին, հաշտեցման օգտին հանդես եկող հատուկ են, մարդիկ արարգորեն լրացվում են ադրբեջանական պետության կողմից։ Ալիևը վերջերս հաստատեց, որ ինքը ադրբեջանում խաղաղության կամ հաշտեցման շուրջ խոսույթի վերաբերյալ արգելք է կիրառել։ Տարբեր պատրվակների ներքո Հայաստանի հետ համագործակցության հասարակական տարբեր կազմակերպությունների միջոցով կապերի ստեղծման, մարդկանց ու հասարակություններին խաղաղության նախապատրաստելուն ուղված քայլերը նպատակ ունեին այլ ոգի զարգացնել ադրբեջանում մեծացող երիտասարդ մեջ։ Սակայն մեր նպատակն էր, որ այս սերունդը լինի հայրենասեր, երբեք չհամակերպվի այս անարդարության հետ եւ եթե մեր բախտը չբերի վերականգնելու պատմական արդարությունը, ապա դա պետք է անեն ապագա սերունդները։ Ասել էր նա Սանդգծում է պատերազմի կամ պատերազմի մշտական սպառնալիքի, հայ ժողովրդի հանդեպ թշնամանքի եւ Ալիևի բռնապետական ռեժիմի միջև ամուր փոխկապակցվածությունը։ Անգամ Լեռնային Ղարաբաղում հայ բնակչության էթնիկ զտումից հետո Ալիևը չի կարողանում հանգստանալ եւ շարունակում է թե ներքին թե արտակին թշնամիների փնտրտուքը։ Արտահերտ նախագահական ընտրությունների նախաշեմին ռեժիմի քննադատների նկատմամբ ճնշումները նոր թափ են ստացել։ Human Rights Watch-ը նոյեմբերի 22-ին հայտարարություն էր տարածել, որում ասվում է, ադրբեջանի իշխանությունները ձերբակալել են կոռուպցիայի հետաքննությամբ եւ բացահայտումներով զբաղվող Աբզաս Մեդիան անկախ լրատվամիջոցի ներկայացուցիչներին Ուլվի Հասանլին եւ Սևինջ Վագիֆգզին։ Ըստ Human Rights Watch-ի եվրոպական եւ կենտրոնական Ասիայի ասոցացված տնօրեն Գիորգի Գոգիայի ադրբեջանի իշխանությունները կասկածելի պատժիչ քրեական մեղադրանքներ են կիրառում իրենց քննադատների դեմ։ Հետաքրքիր է, որ Աբզաս Մեդիայի հետաքննություններում լուսաբանվել են ենթադրյալ կոռուպցիոն մեխանիզմները, որոնք կիրառվել են 2020-ի Արցախյան պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում ընթացող վերակառուցման գործընթացում։ 
հետա քննական նյութերը ցույց են տալիս թե ինչպես են ադրբեջանի բարձրաստիճան պետական պաշտոնյաների այդ թվում ալիևի ընտանիքի անդամների հետ կապված ընկերությունների համար երաշխավորվում պետական պայմանագրերի կնքումը կամ գյուղատնտեսական հողերի զերկբերումը շրջանցելով ստանդարտ մրցակցային ընթացակարգերը Աբզաս մեդիայի հանդեպ ճնշումներից մեկ շաբաթ անց ադրբեջանը մեղադրեց ամենային ֆրանսիային եւ գերմանիային իր ներքին գործերի միջամտելու մեջ մասնավորապես այդ լրատվամիջոցը ֆինանսավորելու միջոցով նոեմբերի 28-ին ադրբեջանի արտակին գործերի նախարարությունը հրավիրել էր ֆրանսիայի գերմանիայի եւ ամենայի գործող դեսպաններին քննարկելու իրենց երկրների կողմից Աբզաս մեդիային ցուցաբերած ֆինանսական աջակցության հարցերը Մամուլի հաղորդակրության համաձայն ամենայի միջազգային զարգացման գործակալությունը Freedom Now New Democracy Fund-ը եւ այլ կազմակերպություններ ապօրինի կերպով ֆինանսական միջոցներ են փոխանցել Ադրբեջանի տարածք հաղթելով դրամաշնորների դրամադրման կանոնները եւ անօրինական ներդրումներ կատարելով Աբզաս մեդիայի գործունեության համար Միացյալ նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավար Սամանթա Փաուերի XY Arman մեջ Լեռնային Ղարաբաղի հայերին իր աջակցությունը հայտնելուց անմիջապես հետո Ադրբեջանում ամն միջազգային զարգացման գործակալության դեմ արշավ սկսվեց Ադրբեջանի նախագահի արտակին քաղաքականության հարցերով խորհրդական Հիկմետ Հաջիևը Փաուերին մեղադրել է Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարթանյանի հետ կապերի մեջ Վարթանյանը ներկայումս ապօրինաբար կալանավորված է Բաքվում XY Arman մեջ Հաջիևը նշել էր դիմակը պատրված է Ադրբեջանում միացյալ նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության գործունեության համար այլևս տեղ չկա Սա եւս մեկ օրինակ է թե ինչպես է Ադրբեջանը մեղադրանքներ հնչեցնում արև մուտքի մասնավորապես ամն-ի հասցեին իր համար ոչ հաճելի դիրքորոշումներ որտեգրելու նիպատասխան Իրանանում Բաքունդա օկտագորցում է որպես պատրվակ հարաբերությունները խզելու եւ վարչակարգին ու տարվող քաղաքականությանը հակառակվող սակավաթիվ անհատներին թիրախավորելու համար որոնք ուղղակի կամ անուղղակի առնչվում են Հայաստանի եւ նրա ժողովրդի հետ հեռանկարային խաղաղության եւ հաշտեցման քննարկումների հետ Արկապաստերը հուշում են որ Ալիևի հրճակած նոր դարաշրջանը որևէ աղեր շունի խաղաղության կամ կայունության հետ իսկ այդ հարցը կարծես թե հետաքրքրում է արևմուտքին Ալիևի բռնապետական ռեժիմի հրետորաբանության փոփոխությունը ամենայի եւ Եմենի նկատմամբ կարելի է բացատրել այն ենթադրությամբ որ Վաշինգտոնի եւ Բրյուսելի միջնորդական դրամաբանության համաձայն երբ Ալիևն այլևս պահանջներ չունի Լեռնային Ղարաբաղի հարցում խաղաղության համաձայնագիրը հետազգելու պատճառ չկա Հենց այդ պատճառով էլ նույնիսկ էթնիկ զտումներից հետո մեր արևմտյան գործընկերների ուղերծները լավատեսական էին մնում խաղաղության համաձայնագրի կնկման հարցում։ Սակայն դա լիովին հակասում էր Ալիևի մտադրություններին։ Արդյոք նորություն է։ Ամենևին, դա միանգամայն ակնհայտ էր, բայց չկար դա ընդունելու ցանկություն։ Վառորինակ էր 2022-ի հոկտեմբերին Պրահայում տեղի ունեցած հանդիպումը, որտեղ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ճանաչեց Լեռնային Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մասն։ Իպատասխան, դեկտեմբերի 24-ին Ալիևը հայտարարեց, Հայաստանը նախկինում երբեք ներկա չի եղել այս տարածաշրջանում, ներկա այս Հայաստանը մեր հողն է։ Այս հայտարարությունը բացահայտ ցույց տվեց Ալիևի մտադրությունը, տարածքային պահանջները Լեռնային Ղարաբաղից բացի տարածել հենց Հայաստանի հանրապետության նկատմամբ։ Բայց եւ հայ պաշտոնյաները եւ արևմտյան միջնորդներն անտեսեցին դա։ Ալիևը ձևացնում էր թե խաղաղ բանակցությունները վարում արևմուտքի հետ միաժամանակ հինգ դնելով նոր հակամարտության եւ ստեղծելով նոր պատերազմի վտանգ։ Ադրբեջանցիների հնարավոր վերադարձը Հայաստան որպես պատրվակ օգտագործելով ադրբեջանական պետությունը գաղափարական հիմքեր դրեց տարածքային պահանջներ ներկայացնելու համար 2023 հունվարի 17-ին եւ մարտի 14-ին պաշտոնական նամակներ ուղարկելով միավորված ազգերի կազմակերպությանը։ 
ներկայումս ադրբեջանի պաշտոնյաները եւ պետական հովանավորություն ունեցող լրատվամիջոցները ներառյալ պետական աստիվի հերոստանկերությունը պարբերաբար տարածքային պահանջներ են ներկայացնում Հայաստանի հանրապետության նկատմամբ այս ռետորաբանությունն ու քաղաքականությունն ուղղակի օրեն հակասում են Բրյուսելում Վաշինգտոնում եւ անգամ Մոսկվայում Ալիև Փաշինյան բանակցություններում քննարկվող թեզերին Հունվարի 10-ին ելույթում Ալիևի հնչեցրած տարածքային պնդումները որևէ առնչություն չունեն Ալմաաթայ հրճակագրի կամ որևէ այլ փաստաթղթերի հետ, որոնց հողում են արել խաղախամաձայնագրի քննարկումների ժամանակ։ Ուստի, Ալիևը փոխում է բանակցությունների նախկին տրամաբանությունը առաջարկելով ուղիղ բանակցություններ, դրանով իսկ գործընթացից դուրս թողնելով արևմուտքին եւ մերժելով բանակցային նախկին ձևաչափը։ Այս փոփոխությունը տեղի ունենում այն բանից հետո, երբ Ալիևը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում արդեն հասել է իր նպատակներին, ինչպես ագրեսիվ պատերազմի, այնպես էլ դիվանագիտական քննարկումների միջոցով։ Բացի այդ, Ալիևը Մոսկվային հայտնել է, որ չի ցանկանում արևմուտքի միջնորդության բանակցությունները շարունակել կամ որևէ փաստաթուղթ ծորագրել։ Ադրբեջանը պարտական է Ռուսաստանին, որ վերջինս կանաչ լույս է վառել Լեռնային Ղարաբաղում ապրող բոլոր հայերին ոչնչացնելու կամ արտակսելու համար, որոնց պաշտպանության նպատակով էին Լեռնային Ղարաբաղում հայտնվել ռուս խաղաղապահները։ Այնուամենայնիվ, Մոսկվան եւ Բաքուն համագործակցում են մի շարք հարցերի շուրջ։ Նրանք նաեւ շահագրգրված են այն ճանապարի հարցում, որը պետք է անցնի Հայաստանի Սյունիքի մարզով։ Ինչի մասին կետ կա նոեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության մեջ, Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջև կապի առնչությամբ։ Եվ Բաքուն եւ Մոսկվան այս հարցում համանման տեսակետներ են արտահայտում։ Հունվարի 10-ին Ալիևը նշել էր, ես բազմիցս ասել եմ Հայաստանի ղեկավարությանը, որ Հայաստանի երաշխիկները մեզ բավարար չեն։ Նոեմբերի 10-ի հայտարարության մեջ նշվում էր, որ ռուս սահմանապահները ապահովելու են անվտանգությունն ու հսկողությունը 42-43 կիլոմետրանոց հատվածում եւ այդ պարտավորությունը պետք է կատարվի։ Նոեմբերի 18-ին մամուլի ասուլիսի ժամանակ Ռուսաստանի դաշնության արտակին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարեց 2020 թվականի նոեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ, որով ավարտվեց պատերազմը, ասվում էր, որ տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերը ապաշարջափակվելու են։ Հայաստանի հանրապետությունը երաշխավորելու է Ադրբեջանի հանրապետության արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև տրանսպորտային կապերի անվտանգությունը, երկու ուղղություններով մարդկանց տրանսպորտային միջոցների եւ բեռների անխոչընդոտ տեղաշարժը հեշտացնելու նպատակով։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանային ծառայությունը կբերահսկի այդ տրանսպորտային կապերը։ Երկու կողմերն էլ հաճախ հանտեսում են, որ նոեմբերի 9-ի հայտարարությունը հիմնականում վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղին եւ այդ տարածքում հրադադարի հաստատմանը։ Չնայած այդ հրադադարի բազմաթիվ խախտումներին, սեպտեմբերի 19-ի ագրեսիան ի վերջո հանգեցրեց Լեռնային Ղարաբաղում հայ բնակչության դարավոր գոյության ավարտին։ Հետևաբար, Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը չկատարեցին իրենց պայմանավորվածությունը եւ այժմ փորձում են բարդ իրավիճակում դնել Հայաստանին։ Ուշադրության է արժանի նաև այն հանգամանքը, որը Սլավրովի Ադրբեջանը պատրաստ է պայմանագիր ստորագրել Ռուսաստանի տարածքում։ Բայց Ադրբեջանը պաշտոնապես ցանկություն չի հայտնել փաստաթուղ ստորագրել Ռուսաստանում։ Բաքվի պաշտոնական դիրքորոշումը հիմնականում կենտրոնանում է ուղիղ բանակցությունների վրա, առանց միջնորդի երաշխավորի կամ նույնիսկ տրամաբանության, որը կերաշխավորի Ադրբեջանի ցանկությունների ցանկի իրագործումը։ Ամփոփելով Ալիևի ընտրությունների թեման, որոնք ադրբեջանական լրատվամիջոցներն անվանում են հաղթական ընտրություններ եւ նշանավորում են նոր դարաշրջանի արշալույսը, կարելի է մի քանի եզրակացություն անել։ Ալիև նորինաչափ է դարձնում ուժի եւ ուժի սպառնալիքի կիրառումը, որպես խնդիրների լուծման միջոց։ Նրա խոստովանությունը 
որ պատերազմի կյանքի առաքելությունն է, ինչպես նաև վերջերը սարված հայտարարությունը, որը ցույց է տալիս 10-ամյակներ շարունակ ադրբեջանի կողմից խաղաղ կարգավորման գործընթացի նկատմամբ հետաքրքրության բացակայությունը, իցույց են դնում հստակ օրինաչափություն։ Ալիև նասել էր, իհարկե մենք բոլոր սանկանում էինք, որքան հնարավոր է շուտ վերականգնել մեր տարածքային ամբողջականությունը։ Սակայն պատմական տեսանկյունից 30 տարին այնքան էլ երկար ժամանակ չէ։ Այս ընթացքում բանակցությունների ժամանակ բազմաթիվ առաջարկներ են հնչել։ Ոմանք կարող են մտածել թե ինչու ադրբեջանը չընդունեց դրանք։ Եվ արջո, այս առաջարկների հիման վրա մի քանի շրջաններ կվերադարձվեին ադրբեջանին առանց պատերազմի։ Տեղահանվածները կվերադառնային իրանց տները եւ իրավիճակը կկարգավորվեր։ Ինչու ադրբեջանը չհամաձայնեց այս առաջարկներին։ Իհարկե բանակցություններն ունեին իրենց ռազմավարությունն ու մարտավարությունը։ Մենք բանակցությունները վարում էինք այնպես, որ նվազագույնի հասցնենք արտակինչն շումը մեր նպատակներին հասնելու ճանապարհին, բայց ինձ համար գլխավորն այն էր, որ սա պատմական խնդիր է, ազգային խնդիր եւ ինչ որ թվացալ բարենպաս շահեր փնտրելը սխալ կլիներ։ Մենք պետք է հիմնարար ճանապարհորդուցենք հարցը, մենք ընդվիշտ պետք է լուծենք, պետք է ամբողջությամբ վերականգնենք մեր տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ Ալիևի խոսքի մեջ բերման ավարտ Ադրբեջանի անկախության հրճակումից ի վեր Լեռնային Ղարաբաղում ադրբեջանական օրենսդրությամբ ոչ մի ընտրություն տեղի չի ունեցել։ Ադրբեջանն առաջին անգամ ընտրություններ կանցկացնի այս տարածքներում հայերի բռնի տեղահանումից հետո։ Ալիևը փորձում է իր բռնապետությունը ներկայացնել որպես ընտրված ակնարկելով, որ ժողովուրդը պատրաստական օրեն հավանություն է տալիս իր բռնապետական ռեժիմին։ Տասնամյակներ շարունակ հայերի նկատմամբ ագրեսիա ատելություն եւ հաշվեհար դարքարոզելուց հետո ալիևը ցույց է տալիս թե ինչպես է պատժում հայերին ցույց տալով ագրեսիվ գործողությունները շարունակելու իր մտադրությունը այն իրողությունը որ ալիևի ռեժիմն ակտիվորեն լրացնում է հաշտեցման եւ խաղաղության կողմնակից բոլոր ձայները ակնարև է դարձնում այն փաստը որ ռեժիմը կշարունակի ատելություն եւ ագրեսիա սերմանել այս չակերտավոր նոր դարաշրջանում հիմնական թիրախը լինելու է արդեն Հայաստանի հանրապետության տարածքը։ Ընտրություններից հետո Ալիևը գործունք հայլեր է ձեռնարկելու արևմուտքին գործընթացից հեռացնելու համար։ Մի կողմից Ադրբեջանը սա կարող է վաճառել Մոսկվային, մյուս կողմից դա կօգնի Ալիևին փոխել նախորդ բանակցությունների շրջանակը։ Արևմուտքի դուրս մղումը կարող է հանգեցնել նրան, որ Ադրբեջանը դառնա ավելի ագրեսիվ եւ հանդուգն, ոչ միայն Հայաստանի, այլև ողջ տարածաշրջանի նկատմամբ։ Այն փաստը, որ եւ ամենն եւ եմն սահմանափակվել են հայտարարություններով առանց էական գործողությունների դիմելու, ազդանշան է Բաքվի բռնապետության համար, որ վարչակարգին սպառնալիք չկա։ Հետևաբար, Ալիևն իրեն լիազորված է զգում գործելս ցանկության, արհամարելով այդ կոչերն ու հայտարարությունները։ Վերջին զարգացումները զգալի օրեն ազդել են արևմուտքի հեղինակության վրա։ Ամենը նորանշանակ դեսպանի հավատարմագրերն ընդունելու համար նրան գրեթե երկու ամիս սпасեցնել է Ալիևի անպատճելության ակնհայտ ցուցադրում էր։ Մինչ այժմ արևմուտքի կողմից Ադրբեջանի դեմ իր դիրքորոշումն արտահայտելու միակ գործողությունը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի որոշումներ ադրբեջանական պատվիրակության լիազորությունները մեկ տարով կասեցնելու մասին։ Իպատասխան ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավարը հայտարարեց։ Աշխարհում ոչ ոք այդ թվում այս դահլիջումն ստացները չեն կարող ադրբեջանի հետ խոսել սպառնալիքի եւ շանտաժի լեզվով։ Ներկայիս ռասիզմի անտանելի մտնոլորտի ադրբեջանաֆոբիայի եւ իսլամաֆոբիայի պայմաններում ադրբեջանի պատվիրակությունը որոշում է դադարեցնել իր ներգրավվածությունը յեխխխվոյում եւ ներկայությունը մինչև հետագա ծանությունը։ Այս արձագանքը ցույց է տալիս, որ բռնապետերը հաճախ ավելի թույլ եւ խոցելի են քան թվում է։ Նրանց համարձակությունն ու ագրեսիվությունը բխում է հստակ գործողությունների եւ պատժիչ միջոցների բացակայությունից։ Ցավոք, ընտրություններից հետո մենք կարող ենք տեսնել ավելի ագրեսիվ եւ վտանգավոր ադրբեջան 
հատկապես եթե արևմուտքը որոշի դուրս գալ խաղից արևմտյան գործընկերները քիչ հետաքրքրություն են ցուցաբերում տարածաշրջանում ներգրավելու հարցում կամ փոխաբերական արտահայտությամբ ասած այս կռվի մեջ նրանք շունչ ունեն հեղինակ տաթևիկ հայրապետյան կարդած գոհար աբրահամյանը հոդվածի ձայնագիր տարբերակը